0: 买车卖车，新车二手的好帮手，海博汽车又和您见面了啊！这个今天呢，咱又开始这个老的一个系列了，啊，就是2022年车企怎么玩啊？咱们这也是扯闲篇儿嘛啊呵呵，扯闲篇儿一个节目啊。呃，今天呢，咱2022年主机怎么玩呢？第一个品牌，咱就说说本田。本田呢？ 2 0 2 1年，它在国内的销量啊，这个出现了一个下滑，啊，咱要说22年怎么玩呢？咱得先看看二一年， 21年下滑呢量下滑的不是太多，啊，一个呢就是咱们这个广汽本田，它呢销量呢是从79万下降到76万5。大概降了三个多点啊， 3 1 2降的啊。那东风本田呢，是从84万3降到75万 6， 啊，这降了差不多十个点啊。所以呢，两边一中和，整个本田呢在华的销售业绩呢是有一个相对明显的一个下降，幅度不算太大，但是呢，它这个下降幅度呢，呃，哎，怎么说呢？<笑>这个事儿吧，主要原因在于什么呢？我觉得它这个下降要分析一下，才能看出来它明年哪里才会去增长啊。呃，这个下下降幅度呢，加一块大约是 4% 啊。下降的主要车型呢，我觉得主要呢就是牵扯到本田的自身的一些运作了。你看今年呃， 20年、21年相比啊，下滑的比较明显的。我们先说这个广汽本田，啊，这里边下降比较明显的呢就是林派，啊，林派呢， 2 0年1一万三0多，二一就二零年1一万0 0多， 2 1年四万四，这下降幅度达到了 60% 这一下子从11万多降到4万多，差不多6万多7万多辆没了。这个对于一个年销，呃，七十多万台吧，啊，年销七十多万台，因为广汽本田二零年七十九，去年七十六，对于一个七十多万辆的一个年销的这么一主机厂来讲，单一车型下降六七万台，这事儿就很麻烦了，因为它的下降幅度已经达到年销量的百分之差不多十个点了。那林派为什么卖的这么差，啊？这里边呢，我觉得就是牵扯它自身的一个，呃，动力系统的问题了，啊，林派这车呢，我也坐过，后排空间确实很大，啊，跟卡罗拉雷凌相比，哪怕是两米七五的卡罗拉雷凌，这后排这个这个感觉也不是林派，这有什么说什么啊，不论是两米七的卡罗拉还是两米七五的卡罗拉啊，包括雷凌都是这样 ，TNGA 架构之下，这个、后排这个感觉。嗯，多多少少是差点意思啊，它跟轴距长短没关系。那林派这方面做的还是挺好的，座椅的厚实度、膝部空间啊，包括中央扶手的这种设计的这种思路啊，包括横向的空间，这方面我觉得都是要好于卡罗拉雷凌的。那为什么市场当中这台车的销量能达到整个整个广汽本田的 10%？ 就是它的销量下滑的这个差额能达到年度总销量的 10% 就是它的发动机啊，它 1.0T 这个发动机很多消费者不认可，三缸机不认可，不是说就因为林派啊，这在咱们国家三缸机不得烟抽的车太多了啊，你要说之前得烟抽的夏利，奥拓。那会儿是没办法，啊，那会儿是没办法，啊，那现在呢，这经济形势不一样了，现在开小车，开三缸车，心理上多多少少有点不接受了，啊，所以呢，咱这个车，它就死认这 1.0T 三缸机，这本身就是一个失策，啊，来这种这个圈子里啊，玩三缸机玩现了的，就往前倒。四五年的时间之内啊，这个我就不在这举例子了啊。所以呢，就是这么小的车，你再看一下考拉雷凌啊，你包括轩逸啊，包括朗逸这些车型，跟林派级别差不多，但为什么人家的销量都很好啊？林派一年卖四万四，你要对于轩逸也好，对于朗逸也好，人家一个月卖三四万辆，人家这个量没问题啊。个别的时候。个别月份，轩逸能过五万，轩逸能接近五万，啊，就是、那个朗逸能接近五万，轩逸能过五万，也就是你林派干一年，人家一个月，甚至于像轩逸牛的时候，一个月的量都比你一年的量多。这个问题离不开发动机这一点，你怎么绕你也绕不开三缸1 0 T。嗯、啊，轩逸主打的什么呀？就是个 1.6 自吸四缸。这就是它主打的发动机。朗逸呢，一个 1.5 四缸自吸，还有就是涡轮增压，但是那个保有量不大，基本还是吃自吸的多。但不论是自吸还是增压，朗逸主推的还是四缸机。卡罗拉雷凌，啊，说一个月卖四万多，目前看有难度，但是卡罗拉加雷凌，一个月四万台，轻轻松松的。啊，咱就别说那两米75的了。啊，果把两米75加进来，销量更高了。那这里边呢，我们就发现一问题，就是丰田有 1.2T 四缸，这是增加的 ；1.5 三缸自吸，啊，还有 1.8 混动。也就是说，在这个级别车型当中，轩逸是一款发动机四缸自吸 1.6， 朗逸呢是有增压有自吸，到凯罗拉雷凌呢是有自吸有混动有增压。所以你发现呢，发动机的供应量会很多，而到了两米75的卡罗拉雷凌，那发动机就变成 2.0 零四缸自吸了。将来有可能也上混动啊，就两米75的有可能也要上混动，但那个混动是 1.8 的还是 2.0 的，这单不好说。也就是说呢，发动机三缸这是一个致命的问题，那很多网友说，那不是有混动吗？是不是这有混动啊？这咱你别老说人1 0三缸机啊，这个混动啊就别提了啊。在混动这一块儿呢，应该说咱们这个哎，本田呀，这个我一说它技术底蕴薄吧，可能很多人不爱听啊。一说就是啊，我们这当年有什么呵呵超跑啊，什么 F 1呀、啊，这个呀那个呀啊，人家说的都对。但是咱说的是林派，这林派不是 F1 的参赛车，这林派也不是超跑，是 NSX， 嗯、啊，谈不上。这车包牌大顶配，一分钱折扣没有的情况下，包牌价也就十几个，就是林派啊，大顶配按指导价，它一分钱优惠都不让，加购置税加保险，它也就是十几个啊。它这个混动啊，咱们原来聊过一期。本田的混动啊比较弱，它实际上呢也是三套，它类似于丰田。丰田咱以排量为例吧，啊，这个咱们国内能见到，咱不说海外，国内能见到的，卡欧拉这是一套 1.8 的，啊，然后呢就是塞纳、汉兰达啊，什么凯美瑞啊都用了这 2.5 啊，这是一套混动，再往上就 3.5 的，咱国内能见到的呢，基本就这三套。嗯，海外呢还有，你比如说海外的雅力士，啊，它是有另外一套混动，啊，它这是 1.5 三缸自吸，啊，加这混动，说是油耗也就三个多，啊，而这个混动啊，咱就常见的，就说国内的， 1.8 2.5 还在大六缸，啊，就雷克萨斯 R x 上用那个，还有就是雷克萨斯 LS 上用这个。那现在呢？本田做这套东西吧，做的不是太成功，啊，本田呢大概也是三套，啊、欧讴歌那大型车上，啊，那个是有一套，那个、咱就不说了，因为跟这个林派距离太远了，然后呢就是雅阁 i m m d， 啊，再往下呢就是林派呀、风范呀、飞度啊，啊，就这个几个小车用了叫 i d c d。但是 IDCD 呢，这个走的技术路线呀，说愿意进行技术层面的突破，这个思路是没有问题的，科技的发展，社会的进步需要这种思路。但实际上呢，他这套混动呢，自己个儿选择了一个比较复杂的一个做法，这种复杂的做法，直接就导致呢这套动力系统呢混动啊故障率偏高。以至于装了这套 iDCD 的廉价的低成本的混动系统，装到飞度啊为代表的这些入门级小车啊，在海外召回已经很多次了啊，可不是三次两次这么多，召回很多次了，就仅仅是因为这个混动。所以这套混动，它如果说在国内要再推出的话，砸牌子了。飞度在国内现在是四代。啊，一代 CVT 出现了很多问题，维修费用都在万元左右。就当年啊，咱就不说现在，因为飞度一代现在已经很难见到了。然后到了飞二，啊，又改成五速自动。到了飞三，这 CVT 才算稳定住。所以飞三开始普及了 CVT 变速箱，五 AT 就算是马放南山了。那 DCT 这个如果这么大规模的召回，召回这么多次，本田也犯嘀咕，啊，如果说再把飞度这些，是吧，飞度风范这些小车的给搞砸了，多不偿失、啊，但是呢，为了这个 IDCT 这套混动系统，他花了很多的钱，啊，这个，哎，等于这钱就白花了。它主要的问题呢，就是它这个变速箱控制程序是有问题的，啊，再一个呢，就是整个混动系统的匹配是有问题的，啊，所以它是混动这一块呢，设计思路呢，确实是略微有点做复杂了，啊，这样的话呢，在国内呢，因为卡罗拉雷凌的混动呢，就像一道标杆往这一摆，这成为很多车企。以他为目标也好，或者难以逾越也好，那这事儿就反正就在这儿摆着了。那他没办法，他就把雅阁上用的这套混动系统降级，啊，发动机换成 1.5 的，这样的话降低成本，啊，装到了凌派上。飞度呢，因为本身油耗已经很低了，五个多油，啊，它就没有必要再增加那么高的成本，啊、油耗实际上也下至下降不了多少了。所以在这种情况之下吧，他就把 i m m d 雅格那套混动系统，气动的发动机 2.0 去掉，换成 1.5 的，然后形成了一个相当于应对林派这种车型的临时凑出来的这么一个混动，啊，相当于中级的东西用在了低级，啊，入门级，啊、那这个呢导致后果就导致林派为什么就卖不动了？这这个降级使用的混动，直接导致的林派售价很高，啊，它混动的入门级既比雷凌混动贵，也比卡罗拉混动贵，啊，都贵了好几千。但是呢，你贵了好几千吧，咱这个动力系统呢，啊，咱就不去掰扯这些其他的东西了，咱就说这事1 5的那 1.8。消费者呢本能的反应， 1 8的应该更贵， 1 5的应该便宜，但是一聊价，好像排量小的贵，啊，排量小的贵，那这对消费者来讲这接受不了。当然了，这个 1.5 的林派混动，这 1.5 本身是四缸的，啊，考拉雷凌那 1.8 混动也是四缸，那在这种情况之下，人家不认可，啊，因为你排量小，为什么还贵？除了排量小之外呢，还有一个问题就是什么呢？配置还降下来了。比如说，林派的后悬挂非独立的，卡罗拉雷凌呢是独立的，多连杆独立。啊、这个咱普通用户来讲，这个你说加个倒影，包括真皮，这事儿咱能解决，很好解决。但后悬挂给换了，这咱技术壁垒太高，啊，技术壁垒太高。还有一个呢是气囊，林派的入门级呢只有四个气囊，而卡拉雷凌呢是一大堆气囊、啊，西部气囊啊，什么副驾驶坐垫式气囊啊，啊，侧气帘啊，这个那一大堆，啊，有说候八气囊的，有说候十气囊，但不论是八气囊还是十气囊，它终归要比林派的四气囊要多。这个对于咱普通消费者来讲，咱也改不了。说去气配了，你给我装十个气囊。这东西可装不了，这活接不了，这活啊，不是说把那气囊好，那给你拿螺丝拧在方向盘上，这就算有气囊了。这事儿可不是这么简单。所以在这种大的、这种普通老百姓无法操作的这种配置层面，林派出现了明显的短板，而售价又比雷凌贵了六千，比卡罗拉这个混动贵了四千，啊，一边贵六千，一边贵四千。所以这台车的销量呢，直接就导致了啊，从这个十一万三降到了四万四，啊，大致是6万大7万台的这么一个下降，将近7万台的降幅，对于年销70多万的广汽本田来讲，这就是销量上的一个非常明显的下滑啊。这个问题怎么解决呢？本田要出四方机。林派要上四缸机、啊，是飞度的 1.5 五装上去行不行？那目前看，大家都说飞四比飞三跑得慢。那飞四、飞三这毕竟是个两厢嘛，那林派毕竟轴距超过两米7了呀，它是个三厢啊。所以你要把飞四的机器怼到林派上，林派这个动力表现会更差、啊、因为那个轴距的多长，这个、轴距多长？这个体型差距很大了。那现在本田呢？因为它这发动机从简， 1.0 1.5 2.0 二啊，基本上就这点东西了。所以你让他上1 5 T 吧，那这车呵，哎呀，那跟思域区别有多大呢？对吧？毕竟思域是秒天秒地的呀。如果你上了同样的动力系统，那凌派怎么定位？因为这车的卖点不是动力，它的卖点就是后排很大。你觉得思域后排不舒服，那你就买这凌派，这后排舒服。所以动力系统做成一样了，这对于本田来讲呢，多多少少心里吧也是有点犯嘀咕啊。那这车呢1 3万多啊，所以这对于本田来讲。嗯，确实比较麻烦啊，确实比较麻烦。嗯、呃，如果说换成，哎，他也没什么可换的现在啊，你知道这这这这是现在最根儿干的地方啊。所以对于他来讲呢，现在解决的方法就是换发动机，然后呢把这混动啊终端车型的混动降级使用到林派上，这成本现在是降不下来的。所以混动这个圈呢，它跟卡罗拉、雷凌去 PK， 它是 PK 不过的。现在解决方案就是 1.0T 之外，能不能提供一个动力别太差四缸机，然后还跟型格、跟思域得拉开差距啊，这些都是需要本田去解决的。否则的话，这七万辆左六万大不到七万啊，咱就凑合点儿吧。就这七万台的差距，如果有。那他就不是说79变76了，啊，它就会从79变成80多万了。但是现在是从79万辆变成了76万多辆，如果林派做起来，他就突破80万台大关了。但是现在这个问题很显然是卡在本田，就这种小车上发动机，啊，这个技术储备薄弱的这个卡在这儿了。你像卡罗拉雷凌在国内， 1.53 缸、1.64 缸、1.84 缸、1 2 T、1.8 混动，这是国内卡罗拉，在过去四到五年之内先后装备过的发动机。而现在两米75的卡罗拉雷凌呢，装备的又是 2.0 的了。所以你看见了，它可用的发动机很多，啊，一点五缸、1.64 缸、1.84 缸，两米75的是 2.04 缸自吸。再加一点二 T， 再加上一点八混动，这发动机数量很多。对于丰田来讲，用那个还是用那个，它取决就是成本，消费者认识么。但是对于本田来讲，只能眼看着这一块一点一点下滑，一点一点往下掉。这现在对于本田来讲，咱也没法，没有什么好办法，咱解决不了。反正飞三的机器装到飞四上，因为达到国六 B 了嘛，所以飞四普遍认为动力不如飞三。那这个机器再装到轴距这么老长的这个林派上，那这事儿就更不好办了、啊、所以有些事儿对于本田来讲吧，这就是技术底蕴储备的问题、啊、这就是技术底蕴储备的问题。你也赖不了别人、啊、你能赖只能只能说自己的问题。你说有超跑啊 ，F 1怎么着这这那，这个呵呵我给大家说一下数据吧。飞度呢是两米 53， 林派是两米 73， 这俩车轴距差了20个厘米。啊，车身长度呢，你看 Life 是来福是4米 1， 林派是4米 76， 也就是车身长度呢差了66个厘米， 6 6个厘米。这对于车来讲，重量差距会比较大，啊，还是到动力系统扛得住扛不住，这咱也真不好说。所以对于本田来讲吧，有些时候确实比较尴尬。车身重量呢，林派和 Life 差多少呢？差了二百六十公斤，重量差距二百六十公斤。所以这里边很多问题很无奈。咱再说下一个下滑掉的比较厉害的，这个下滑了 23% 啊，这就是冠道，啊，从5万二降到了4万。那对于本田来讲，冠道这车呢，我也卖过几台，啊，都是2 0 T 的。冠道现在的这个车型有意思在于什么呢？这么老大个啊，体型不老小。你看这车呢，轴距两米82。全新一代的 2.5 汉兰达，两米 85， 就咱这车不算小啊，因为这车也卖了几年了。新上市的汉兰达也不过就两米两米 85， 咱这两米82。但是全系呢就有两排座。虽然说汉兰达啊，我过手的汉兰达啊，磕是不老少了，那第三排我从来不去坐，因为我知道不实用。但是呢，有和没有，这是一本质的区别。你说我这四驱七座豪华这汉兰达那第三排谁坐呀、啊？没人坐。反正我们收了这么多 2.0T 七座的这个汉兰达，那第三排几乎就没有使用痕迹。啊，有的那车收来都开了好几年了，第三排那塑料膜还套着呢。没人做，不实用，但是你得有。可是现在官道 u r v 两米八二的轴距不提供。然后你看同级别的这些竞品车型，它基本上都提供七座版，或者说三排座，啊，有六座，有七座，但是三排座，基本上对于厂家来讲，这没有什么技术难度，足够大嘛，两米八二，你还说这车轴距短呀、啊，是不是？所以这是一个问题。还有一个呢，就是为了降低价格，它出了 1.5T，1.5T 其实现在看呢是一个败笔。1.5T 的冠道或者是 URV，2.0T 的冠道或者 URV， 这两个车系的噪音不是一个段位的。1.5T 就很吵，吵的原因是什么呢？动力储备啊，确实不够。因为呢，像冠道也好 ，URV 也好，它的车重都在 1.7 吨以上。啊，要是 2.0T 带四驱的，那就 1.8 吨以上了。1.7 吨多， 1 8吨多啊，这个体重怎么说都不轻了。但是呢， 1 5 T 这机器呢，确实带着费劲了啊，确实带着费劲了。所以你稍微一超车，稍微一加速，这发动机转速拉得特别高。那发动机转速高，那这噪音肯定就上来了。可是给你的感觉呢，加速度又没有。那这时候你你就会更着急，就更得往下踩，那就拉到三千转，拉到四千转，这时候噪音就很高了。而它所带给你心目中应该有的那个加速度，它就没有，所以给人感觉就是又吵又没劲儿，啊。但2 0 T 好一些， 2 0 T 我们卖过好几台了，噪音确实不高，啊，动力呢确实也要充沛的多，啊，所以在这种情况之下呢，呃、嗯， 2 0 T 确实便宜啊。你要惯道的话， 2 2啊，这这这怎么说？这都算挺便宜的了，啊，你要是二点零 T 呢， 2 7万多，啊，所以在这里边吧，我觉得27万多的价格，啊，对于两驱来讲呢，反正比汉兰达那个还贵点啊，他说四驱呢就29万多，这跟汉兰达四驱七座豪华2 0 T 也差不多，所以现在这车的问题就在于什么呢？第三排为什么不上？啊，为什么不上啊？所以现在就出现了两台车，冠道加 URV 2打一，跟汉兰达一个车勉勉强,强强打一个平手。那到了这个汉兰达新老交替的这一年，应该抓住机遇啊，结果也没抓住啊，销量还下滑了 20% 多啊，从五万二降到了4万啊，降了一万多台。这个就是它下滑比较厉害的。但是呢，就一万一万出头这个量吧，对于70多万的主机厂来讲无所谓，啊，无所谓，随便给几个车型促促销，可能一两个月，这一万多的差额就补回来了。但是林派这个差了将近七万台，这确实难度就比较大了，它能占到年度基数的接近十个点，啊，接近十个点了、啊，其他的车型吧，表现还都可以。雅阁呢是21变成20啊，降了就说一万台吧，这个可以忽略不计，啊，然后这个皓影呢增加了 8% 从13变成了14啊，这个皓影混动增加的比较多，从2万四变成了4万，啊，所以说呢走混动路线会增加一些销售量，啊，因为。昊洋卖了14混动卖了4万，就合到18万多辆，这个成绩也可以了。然后就是小型车飞度，啊，从6万变成了9万，这增加了 53% 这就说明什么呢？飞度的优惠一旦开始放量之后，当都是7万多提裸车的时候，虽然说818的飞度配置差很多，但是它毕竟大，毕竟款型新。对吧？ 818的车说,说优惠个三千、五千、六千，你随着优惠幅度的增加，销量就是在增加。啊、配置低确实低，一把钥匙没备胎 ，USB 接口没有，收音机没有，喇叭也不给你装、啊，后风挡雨刷器也没有，确实配置差点啊，就是这个液晶屏啊，四个气囊啊，是吧？但是只要优惠到，这车就走量，这是很清晰的一个走走势。优惠一千。三千、五千、六千，甚至有些地方到七千，销量就在上升。啊、优惠增加之后，飞度的月销也能做到一万台了。所以这台车呢，如果说今年配置能不能增加一点？比如说对于 818， 咱出一个年度款，后风挡雨刷器啊、USB 接口啊、收音机啊，就这这个几个面上的东西，咱给它加上。如果还能保持这个优惠，说裸车优惠还能超过五千，那这车今年的销量，去年不是卖了九万六吗？那今年飞度的销量就有可能突破十二万，就有可能突破十二万、啊。如果它从九万多变成十二万，那可以适当的弥补林派大幅度下滑所带来的产能下滑，啊、就销量下滑带来的销量下滑啊，所以飞度如果818这个。这个把后风挡雨刷器、USB 接口、收音机和喇叭加上的话，应该会有些促销啊，就那有一些销量增加啊。我觉得从9万多变成12万辆以上不难，不难啊。当然利润不高啊，这有什么说什么，这利润不高。至于网上说啊，这飞度是赔钱干的，那纯粹扯淡，那纯粹扯淡啊。这东西它可不是赔钱的。它可不是赔钱的。剩下的奥德赛呢，变化不太大啊，四万多还是四万多啊，四万二变成四万三，区别不太大啊。奥德赛呢，主要就是这车小，对于家用来讲呢，小也许是个优势。g 尔8长，塞纳长，加华长，那一般停车位也停不进去啊。所以在这种情况之下，这样应该怎么办呢？我们需要一个相对小一点的，啊，七座 MPV。我们也知道第三排坐的人，后备箱放不下东西，但是我们停车位放不下五米多长的车。所以奥德赛是有市场空间的，但是现在奥德赛的问题在于什么呢？吵，颠，啊，吵颠。用了混动系统之后，城市里开还是可以的。但是，一旦上了高速，依然存在这些问题。所以，这个对于奥德赛来讲，它现在也没有什么实质性的。也许下一代奥德赛就是纯电的了。可能本田觉得，哎呀，就这么着吧。纯电还不知道上哪儿弄去，油车的发动机也放弃了，纯电的没招没个落了。所以，对于本田来讲，可能现在就这种、个。就有点不上不下了，啊，不根不尬了，小伙子，咱就就这样了，啊，改不来改不去，增加点配置，外观内饰改不改吧，就这么着了，啊，反正我就卖个小，他们都卖个大，我卖个小，啊，这个呢就是广汽本田的，啊，然后咱再说这个东风本田，东风本田呢是从84降到75掉了差不多 10%。这里边销量掉的最狠的呢，是这个思域，啊，思域的销量呢从23万四降到了15万四，销量下滑 34%、啊。这个下滑呢跟他今年换款有关系，啊，这个算是换代了，啊，所以牵扯一个上一代的停产，下一代的准备，产能爬升，啊，所以23。掉到了15万 4， 23万4掉到15万 4， 啊，差不多下滑了8万台。这个呢，就是看吧，因为今年的话，相当于型格加思域，啊，等于双车战略嘛，就跟 Life 和这个飞度一样，啊，它这之间肯定是有一个互互补、啊嗯，所以整个思域大家族。2022年的销量应该会比15万4要多，啊，能不能干到23万4这个成绩不好说。但是如果是型格加思域的话，一个月两万台，这应该是比较可行的一个目标啊。作为思域也好，型格也好，啊，他们现在呢，就这一代车呢，激进的东西少了，啊、尤其是说。你看这个上一代，啊，上一代它这个两厢版，虽然说跑的这,这怎么着，这放一边啊，但是它上一代思域这两厢版，就颜值而言，达到这非常高的水准。你回去之后呢，对于胎啊、圈啊、卡钳呐、啊呃啊、啊尾翼呀、啊略微的改一改，这台车就特别有型啊，这花费并不多，啊，花费并不高。但是看上去很有型，但是这一代型格呢，感觉就是小版的雅阁，啊，就小版的雅阁，所以它对于年轻人的这种，这种粘性还会有多少，这有待于观察，啊，他们可能更适合于什么呢？就是， 17年18年，啊，我买了个 1.5T 的思域，啊，可能刚参加工作吧，二十二三岁，啊，开到现在二二年了。啊，这一下子也四年、五年、六年的时间过去了，那二十二三岁的时候是一个什么样的状态？那现在呢，可能娶了媳妇了，可能今年要小孩了，或者今年媳妇怀孕了，那现在可能需要像这一代思域了，偏居家了、啊，可能本田是这么来对于目标客户做一个产品的一个传导啊。那实际上呢，虽然说出生率下降了。但是半大小子年年有，半大小子是否还认可这个车？现在呢，对于思域来讲，十代思域的宣传，这个宗旨是什么呢？我跑得快，啊，秒天秒地啊，啊，秒歼二零啊，啊，秒辽宁号啊，啊，呵呵这个反正那会儿呢，是公安公司也好啊，然后这个自媒体的推动也好。它都是有一个非常清晰的导向，就是我要传递给所有的受众，我这个思域1 5 T 就是跑得快。我不论用什么方法，小视频呐、啊、段子呀、啊、各种梗啊，对吧？我连 G 20我都要秒啊，等等等等。你会发现所有的宣传的这种形式啊不拘一格，但是宣传的中心思想是一个：我跑得快。这就是厂家运作之后要达到的一个效果。事实上达到了，啊，那这一代思域呢？这个造型，啊，这个咱就看吧，咱就不清楚这一代，呃，这一代思域厂家对于这个这块是怎么一个定位了啊？到了新的一年吧，现在的问题就是竞品车型越来越多了，跑得快的车也越来越多，你、啊、比如自主品牌现在除了领克03加。还有这个广汽传祺的影豹，啊，然后包括韩系的，现在现在推叫伊兰特啊，呃，包括这个速腾，啊，等等等等，很多车型呢，现在的动力其实也不算慢，这个对于思域来讲呢，如果说五六年前，他跟这儿天天通过各种手段嘛就运作，我比谁跑都快。那到了二零二二年，首先这个产品本身，它这种小号雅阁的这种感觉，你再去宣传它跑得快，就跟这个产品本身给人的视觉感受是否匹配啊？这就好比我说陆巡省油，陆巡就适合上下班代步，就可省油了。那人家听着啊，陆巡就省油，看一看，那么一看，哈家伙，两吨重，我勒个去，这么大坨！你这说的省油，你这个，你吹也得找找一个，找一个合适的点吧。只能说它几几杆跟几几杆比，它省油了，降了两百公斤，啊，上了3 5 T 了。所以有人宣传的点得找对了。包括赛纳，你说好停车，这玩意儿好停车嘛，我卖出去的赛纳多了，我没觉得这玩意儿说在我这展位上它好停，啊，因为展位面积大。你要、啊、真是说地下车库啊，或者非常车位紧俏的这种老小区，这塞纳好停吗？开起来灵活度不差，但真到停车位的时候，长宽高是多少？特别是长和宽、啊、所以呢，思域来讲，新一代的宣传吧，这确实是个事儿。然后就这车而言吧，我现在也是，就是这个思域这一代啊，它呢有进步吗？有。就 1.5T 了啊 ，1.0T 给取消了，然后全是1 5 T 啊，这个倒是好，然后分低功高功啊，这是可以作为一个借鉴，就是 1.5T 的低功可以给临派啊，这样避免大家对于三缸 1.0T 的不认可，也避免混动版本成本太高，导致成本又高配置又低，它其实可以尝试用 1.5T 低功去临派去试一试。但是不知道本田有没有这个想法啊？嗯，所以这个通过这个，我们就是借鉴一下林派，也许通过 1.5T 低功版本，也许能拉林派一把啊。就是180 Turbo 嘛 ，180 Turbo、240 Turbo 嘛，这一代就没有 1.0T 了、啊、那这车呢，查来查去，好像思域2022款的零百测试数据没找着。反正看了看几个大网站吧，这个2022款的试驾文章都是去年夏天发的，九十月份。嗯，但是确实没找着零到一0是多少、啊，有可能这一代加速性能就像飞四跟飞三似的，有些差距吧、啊，所以厂家都不这么推了，而且现在小视频啊、自媒体啊、短视频啊、微博啊，我们现在没有看到说厂家。天天吹十一代思域秒天秒地，所以它的卖点可能在做调整。但是对于半大小子来讲，他们是否认可这个变化啊？更居家了，他们不认可怎么办？但是呢，我还是刚才那个判断吧，就是思域呢，现在是从二十三万四掉到十五万四，它如果加上型格的话呢，我觉得22年突破20万。问题不大，啊，能不能做到24万呢？值得期待，这个应该是没有太大的问题的啊。只不过呢，不再像四五年前、五六年前，你突然冒出这么一位了，秒这个秒那个，弄得这半大小子、鬼火少年就就五迷三道了啊，各种改装。可以说，改装店吃思域十代，应该说挣了不少钱。然后呢？改装店吃飞度第四代也挣了不少钱。你得加收音机，收音机可以不加 ，U S B 接口不加行吗 ？U S B 接口都不加，这这手机社会、手机生活，这是不是个问题？所以现在到十一代吧，现在这个定位呢，现在感觉厂家这一块也不是，也不是太清晰。啊，但是总体销量增加是问题不大的啊。那除了这思域呢，再往下掉呢，就是英诗派。英诗派呢，这个调吧，唉，碰撞实验是一方面，原来用思铂睿，现在不用思铂睿了啊。这个反正这车吧，始终是起色远不如雅阁，就是一个十一补缺吧。嗯、呃，反正英诗派它就这样了啊。碰撞实验撞的也不太理想，这个没有什么办法。URV 呢反而增加了，从两万九变成三万二，啊，这增加了一点点。嗯、这个跟刚才冠道区别不太大，主要就是 1.5 噪音、动力、油耗，然后全系没有三排座，啊，剩下的车型就没有太大的变化啊，没有太大的变化。嗯，哦，对，林派的这个东本版本，它也有叫响誉，响誉呢是一个拉分儿项目，啊，响誉拉分拉的太厉害了，响誉呢这个车呢，它是从四万二掉到了一万七，啊，下降百分之五十八，啊，这个确实比较根儿干了。嗯，它也是存在这个问题吧，就是什么时候能把1 0 T 给解决？它呢，大体上跟那个凌派一样，就1 0 T 走纯汽油车， 1 5呢就走混动。哎，所以这个走1 0 T 啊，就还是刚才那句话， 1 5低功，你就把它移植到享域和凌派上就完了，这事儿其实很好解决。但是不知道为什么，就是本田就不这么干啊。这也不知道哪根筋不对付了，啊 ，Life 呢，去年卖了两万多，啊，飞度卖了九万多，所以呢，只要他把配置稍微增加一点，就是818的飞度，飞度加 Life， 啊，一个月卖了一万多台，轻轻松松的，啊，那艾丽绅呢，这个销量吧，这个还、啊、跟奥德赛啊类似，啊，类似。呃、嗯，主要原因呢，就是艾丽绅现在，他就是那谁要不改的话，他也改不了，因为奥德赛、艾丽绅其实国内投放的就是一款车，艾丽绅呢也卖了四万多，啊，艾丽绅卖了四四万多，奥德赛呢也卖了四万多，加一块呢就是八万台，九万八万九万，这个销量呢 ，MPV 这一块呢，可以说一直是半死不拉活。你就推 2.4 的时候，它也就这样；你全上混动，它还是这样。所以现在不是动力系统的问题，是这台车是要做出改变的。但是对于艾丽绅也好，奥德赛，反正国内就是这一款车，改吧改吧，就俩名。本田还下一代 MPV 是纯电的还是烧油的，咱不知道。咱不知道，有可能本田都不搞下一代油车的。这个奥德萨也生。了，所以这个对于消费者来讲呢，需要一个小一点的 MPV， 但是做的真是，唉，没办法啊。然后 CRV 呢，作为一个常胜将军吧 ，CRV 的销量也是在下滑啊，但是基数很大，基数很大，二十二万多降到十八，啊，少了四万多台。呃、嗯，这个只能说竞争车型太多了啊，自主品牌也好，合资品牌也好 ，CRV 和皓影呢，嗯，对于本田来讲呢，这、就是战略车型啊。反正现在 CRV 呢，这销量，它的这个下滑吧，大概是掉了四万台啊。但是它呢，现在就是混动呢也在掉，气动呢也在掉。这个对于本田来讲呢，这就是看他们怎么怎么算这账，啊，皓影呢跟这个 C R V 呢正好相反，气动在增加，混动也在增加，啊，所以这里边呢还还好吧，啊，你看这个皓影混动加气动是18 18然后咱这个 C R V 这个混动和这个。气动呢，大概是二十万零五千啊，所以这两台两个车系，对于本田的这个销售量来讲呢，是战略性的啊。对于它的销量呢，有增有减，还好啊，最起码没出现像林派这样溃败。所以新的一年呢，我们希望呢，就是林派能上1 5 T 低功，这样的话呢，规避掉四缸机的这种现状。然后，对于混动版本的林派来说呢，还是要应该增加配置，适当的降一些价格，否则的话，高价低配，消费者就他就不买账啊！你可以请一大堆自媒体来拍片子吹，消费者不买单，不买单，因为什么呢？这个配置的降低，价格的上涨，太明显了，啊、所以，作为2 0 2 2零二二年来说吧。飞度加型格，啊，一个月两万多，问题不大。飞度增加点配置，啊，就思域加型格，一月两万多，问题不大。思域加，啊，这什么老搞混了。然、啊、后飞度加来福，一个月一万三四，甚至一万五，啊，一万三四千台是可以做到的，啊，一万五千台也不是不可以。他只要把818的飞度从没有 USB 接口。到有，从后风挡雨刷器没有到有，只要把这些面上过得去的给人增加点就行了，包括钥匙，两把，它只要配置稍微增加一点，还能维持五千块钱以上的优惠。飞度的销量突破十万台，轻轻松松，啊、l i f e 再卖个，再降点价，卖个三四万台，飞度卖个十万、十一万，所以卖个十五万台。问题不大，说每个月一万五，一年到十八，这就看本田愿意在配置上做出多大的调整了。所以，飞度加来福，今年的增量是可期的。如果凌派上 1.5T 低功，销量也是可以增加不老少的、啊。这些都是没有什么巨大的说技术门槛啊，技术投没有，这都是现成的，增加 USB 接口。给八幺八的飞度，这对于本田来讲没有技术难度。说1 5 T 低功从思域、型格、库叉给凌派了，给享域了，这也没有什么太大的技术难度，都是他自己的车，都是他自己的发动机啊。就这个是能不能让2022年它的销量从下降变成增加两个主力厂的销量能不能突破160万？就看。林派的动力系统、享域的动力系统以及飞度的配置，啊，这些方面如果做到位还是可以的。现在思域最大的问题是什么呢？我查了一下几个大的汽车平台，他们九十月份出了一个新车上架、新车上市的这种试驾稿件之后，后边没有了。哎，我也挺奇怪的，啊，当然了，其他的媒体平台有，但是大的没做，啊，所以这里边呢肯定是。厂家也对于十一代思域的这个市场定位，也是有一些需要解决的一些困惑、啊、因为十代做的太成功了，跑的真快，跑的真慢，咱不说，最起码做的很成功。而且我很欣赏上一代两厢版思域的这个造型，胎圈、刹车卡钳、尾翼，稍微改吧改吧，非常有型、啊、跑得快慢放一边啊，咱就说这事儿。但是11代现在厂家可能也没理清楚，我也希望厂家呢对于11代思域呢及早做出一些市场上的一个定位啊，然后接着删五小视频，但是现在这车呢，我个人感觉有点跟林派重合了，它相当于一个更加精致、款型更新的林派，它的定位跟林派重合了，大家琢磨琢磨是不是这么回事但是你要一刀切把林派享乐全部干掉。那对于他来讲，销量又得往下掉。林派加加享域好歹也好几万台呢，所以这里边呢，这车的过于的居家，啊，过于的沉稳，过于的温和，实际上产品序列十代和十一代出现了比较大的偏差，所以这个是一个点，看他怎么来解决。然后再说一下本田的摩托车，本田摩托车的销量呢，去年是一千五百一十万辆，啊，大致是这么一个数，啊、大家一听聊了不得了，一千五百多万辆，哎呦我老天，咱们国家呢，各位啊，咱们国家，嗯、呃，卖的最好的是那个雅迪，啊，呵呵最好是雅迪啊。雅迪的销量啊，跟这思域相比啊，只有人家的几分之一，啊，只有人家的几分之一，就这里边呢，就是有一个巨大的差啊。咱们雅迪卖了六百多万，本田卖了一千五百万，啊，然后呢，第三名是印度的，卖了不到五百，豪爵呢卖了一百多万辆，排第七，第十名呢是小牛。啊，第十名是小牛，啊，也就是大几十万，百十来万吧，啊，所以呢，我们能看出来，本田在摩托车销售圈子里呢，应该说是没有对手，啊，没有对手。第二名雅迪，第三名是印度的，咱们是600多一点，印度那卖了不到500加一块1一0一， 1100, 本田一人 1,500 你明白这意思吗？等于第二名、第三名加一块还差四百万辆啊！所以本田在摩托车圈里呢，目前看是没有竞争对手的啊、呃。但是呢，再再找补一句，这台车啊，什么这台车？这个本田摩托车，它已经下滑了很大、很大、很大的一块这个这个，就、这个、销量。从两千万以上降到了一千五百一十万辆所以这里边吧，就能看出来，本田的摩托车销量掉的是比较厉害的掉的是比较厉害的。这个呢是受疫情的影响啊，这是有受疫情的影响。然后这里边呢，像本田的这个摩托车呢，它在有些市场呢，其实做的不是太好。啊，你比如说，我看了一下海外的报道，本田认为呢，它在越南的市场表现的不是太理想，然后本田呢在中国市场的表现呢也不是太理想，啊，是看了一些海外的报道，啊，越南呢主要就是低收入，低收入人群很多，因为去那边呢，咱们很多产业链去外溢啊，挪到了越南。那越南呢？现在基本的收入就是几百一两千，啊，就是千八百一千多，就是人民币啊，在那边是这么一个普遍的薪资。所以呢，你去那边卖摩托车，你能卖什么呢？你看越南还有本田 CG 125呢，啊，还有这车呢，卖个五六千六七千，啊，各种本田 125， 当然款型比较老了啊，就卖这个。但是越南呢，因为受到这个疫情的控制吧，确实差点意思，所以越南的这个摩托车销量对本田来讲呢，多多少少是一个下降，啊，这是这是下降然后在咱们国家呢，本田的表现也不好，啊、主要的原因呢，你说越南是因为经济水平本身就不高，月薪千八百一两千的这种主要的秀中面。受疫情影响，收入下降之后，再去买这五六千块钱、六七千块钱的摩托车，它有难度了，但是在中国呢，跟这没关系了。咱们这招工哪有一月开一千块钱的，是不是？在咱这边销量下滑呢，主要的问题就是本田呢不愿意拿出一些大排量车型交给中国的合作伙伴。你看。新大洲和五羊这俩说白了就是俩攒车的。从我小时候玩摩托，五羊幺二五、什么嘉本幺四五、嘉陵高赛啊，后来叫也不知道怎么了就叫嘉陵白菜了啊。我们那时候叫高赛啊，五羊幺二五啊，天虹九零啊。从那个年代到现在，本田在国内生产的摩托车就到幺九零。还是个单缸车，啊，说去年开始在国内传一些四百啊什么的，将来可能佛山350有可能啊什么，嗨、哎，反正国内这说白了还是 CKD， 也就是说到了2021年实在扛不住了，才把这本田四百拿到国内了、啊，新大洲本田、五羊本田两边都有，可以说，在国内。他的技术层面的投入已经是非常非常的保守了，而国内玩乐型的摩托车现在已经有巨大的需求，啊，所以你看一些产量非常低的一些主机厂、啊，什么杜卡迪啊、KTM 啊、大宝马、啊，他们的销量当中都会单独摘出来，是我卖了一千台摩托车，中国卖了多少辆？这个市场。如果说，比如说杜卡迪，中国市场对于杜卡迪直接关闭。假如说我们禁止杜卡迪摩托车在国内销售，那杜卡迪这财务报表可能就会崩了，啊、可能就会崩了。所以现在呢，这个市场占比呢不大，但是这个金额在这摆着呢，本田呢还是偏保守，所以现在新大洲和五羊就是一个 CKD 组装。这四百就是一个组装车，然后呢，现在幺九零呢返销日本，我在日本看到了产自于中国的本田幺九零，那上产地写的清清楚楚，中国，然后后边标明了叫什么逆进口，所以这是本田自身造成的，你能不能拿个二五零来？啊、uh, ，你能不能拿个300来？ 250 300能不能做成双缸？你现在 C M 3 0 0单缸机啊， uh, 我也跟一些摩友聊过这，这车 C M 3 0 0有些地方做工确实也挺一般的，但是它本田呀，所以它就可以卖这个价格，卖的很好，甚至于加价销售。所以这时候你就看出来为什么豪爵在国内卖的好，豪爵250双缸。生产大概得有十年、十一年了。本田的 190， 你面对它，你这啊，我这稳定，我本田，我稳定，我保值，我。那豪爵不稳定吗？豪爵250不保值吗？那可是双缸。当然了，你说这个车重是吧？动力参数和车重，这推重比之间没法看，它是双缸。啊，所以你看出来，本田这方面确实太保守了。本田这么大的一个摩托车企业，它没有250双缸吗？它没有300双缸吗？他给咱们的就是 190， 你包括那个是是叫是是叫 CB 三百吧？啊，套一跑车壳子，好一单缸 300， 实际排量还不到，买他妈好几万呵呵。你说本田干这事儿，我操！差点意思吧，啊，你说 C B 4 0 0好歹是个双缸，对吗？好歹这是个双缸，所以本田的策略在咱们这边实在是太保守了，啊，实在是太保守了。旺盛的需求，巨大的市场，去年咱摩托车干了2000两千万辆，本田在中国市场居然是下降了，这能赖谁呀、啊？<笑>只能赖本田自己。那本田的摩托车呢，在海外的销量增加的还是很多的啊。虽然说从两千两千万下降了，但是呢，你看，东盟地区是增加的1 4 1除了越南都在增加。在南美洲呢也增加啊，欧洲呢也大幅度增加、啊、在美国、加拿大呢略有下滑。当然，在中国的金额呢大幅度下降。这个问题在于什么呢？这个问题就在于本田第一偏保守啊，这是它自身的问题，这不是这不在咱们。第二个问题就是本田在电动这一块完全被甩下来了啊，这个只能赖他自己啊，这这这这怎么说呢？你看啊。嗯、uh, ，本田排第一，一千五百一十万；第二名是雅迪，卖了不到六百万；第十名是小牛，百八十万。世界摩托车前十大销量主机厂当中，有仨是中国的，而这三个中国当中，又有两个只生产纯电的，雅迪和小牛只生产纯电的。那也就是说，全十全球十大摩托车主机厂当中，有两个是纯电的，而这两个都是中国的。这个就反映出汽车圈子里边，本田也好，丰田也好，尼桑也好，玩纯电玩不利索，到了摩托车圈还是这样，啊，还是这样，所以这个就是。对于本田来讲，压力很大、啊，现在本田像纯电的摩托车这种转变吧，确实它也是有难度，因为现在本田的电动汽车，本田居然、啊、居然拉着通用呢、啊，这个在我看来啊，就是真是没招了、啊。咱不能拉着拉着他们呀，是不是？通用这个做汽车，这已经是，哎，说什么好呢？已经是有点不着调了，那咱们这个还要再拉着他做纯电，他本身玩纯电玩的也不利索呀。那你说拉着他干图什么呢？所以这里边呢，就说明本田吧，在这方方面面啊，确实，嗯，但是现在看啊，人家确实做的很好，但是未来呢，这里边确实存在着巨大的变数，就像咱说丰田似的，牛，操一塞纳加他妈七万，我操，您真厉害啊，您真是没谁了，你这，你有纯电的吗？没有，啊、没有纯电。那再过几年，国家对于新车销售开始强制要求纯电占比是多少？那作为丰田怎么办？上哪牛去？现在北京已经是三七开了，一年就给今年就给十万个指标，只有三万个指标是油车，七万个都是电车。一旦细化到主机厂了，说你这啊，一年一百万辆，五十万辆必须是纯电的，那坏了。这丰田立马卸菜，本田也存在这问题。你看这摩托车就是一千五百万辆，这神一样的存在，我们必须仰视啊！它有很多非常好的、非常有特点的车型，不论像金翼这样的啊，还是像 CM 1 1 0 0这样的啊，还是像飞霜这样的，啊、还是像 CG 1 2 5这样的，它有很多很多车型。这个咱们毋庸置疑，他的实力我们只能仰视。但是呢，在纯电这一块真的是不行了啊！您雅迪都干到600多万了，假以时日，像雅迪这样的突破 1,000 万辆，不是不是什么胡说八道的事这会大量的侵蚀本田的市场份额，他从 2,000 万掉到 1,500 雅迪干到600多。这实际上有限，因为疫情嘛，大家收入都下降，有限的购买力或者相对收缩的购买力当中，本田的订单就没有被雅迪抢走了吗？那雅迪的电动，这这这小小小雅迪电动呢，它没有卖到金逸这个价格吧？它也没卖到飞霜这个价格吧？这雅迪电动车这这太常见，它这车怎么卖，它也没卖到说四 M 三百。啊，咱就别说 C M 1 1 0 0了 ，C M 3 0 0这价格雅迪也卖不到。所以对于本田来讲，走量的车型就是这些低端车，啊，一两千美金、两三千美金，就是这些车型是走量的，挣钱，金逸肯定挣钱啊，这还用说吗？但是走量的是什么呀？不能说靠金逸走量吧，这咱消费不起。那这些低端的，一两千美金、两三千美金的车型，被雅迪、小牛疯狂的蚕食，而且这种势头非常的强劲，摁都摁不住。所以未来本田摩托车，它六缸也好，四缸也好，四几个缸吧，反正几个缸它它都能弄出来。这个只能是守住皇冠上的钻石，守住那钻石了。所以，未来本田摩托车的销量呢，还是看衰，但是核心技术上，它依然很强大。因为油转电，整个日系，不论是造摩托车的，造汽车的，全都落后了，全都被落下了，啊、所以，作为本田来讲，它的摩托车啊，咱说了汽车，咱也说了摩托车，毕竟这都是本田他们家买卖。就说这里边这个事儿吧，啊。对于本田来讲，不加快电动化，它是一点办法都没有、啊、一点办法都没有、啊、所以现在这个摩托车圈里边呢，损失了200万的销售额，雅迪干到了600多万，小牛干到了百八十万、啊、这个就不是说啊，你换个发动机、啊呵呵是不是你你这个两把钥匙，你别一把钥匙，给给,给两把钥匙，增加 USB 接口，这在汽车圈里，在飞度818上可以这么做，啊，上一个1 5 T 低功在凌派和享域上可以这么做，但对摩托车来讲，本田很尴尬、啊嗯，大致这么一情况吧，啊，因为 2,000 年摩托车的这个销售额。应该是本田，嗯，应该是本田过去五十年当中最差的，而雅迪的表现呢，又是过去当中最好的，此消彼长，所以这种巨大的这种江湖地位的这种变更。但是现在人家还是老大啊，人还卖一千五呢，那雅迪才六百多啊，雅迪加小牛也就是七百万，但是这种江湖地位啊，出现了明显的要动的、要变的这种趋势，这是让日本也好、美国也好、欧洲也好，让这些发达资本主义国家实际上心里是很不甘的，但是他又没有办法啊，你说电动车、动力电池啊、电机。啊，相关的这些电动汽车需要的这些专有的这些零配件、核心技术，你敢说把中国封杀吗？任何一个主机厂都不敢。你包括两轮电动，谁敢说我封杀雅迪、发，封杀小牛、封杀一切来自于中国的相关技术零配件？也没有人敢。啊，所以这个江湖地位出现了。马上就要改变江湖排名的这种状态，所以你看，西方资本主义国家对于咱们的态度就有点穷凶极恶啊！你包括现在南海这军舰，明知道咱要开奥运会啊，冬奥会，明知道咱要开冬奥会，明知道咱们要过春节，还要派很多的军舰跑这搅和来啊！这就是穷凶极恶。包括前两天德国那海军那个。那个负责人就说嘛：“乌克兰爱咋地咋地吧，不值一提，咱应该一起合伙干中国，啊，绝不能让中国崛起。”这话人录下来了，德国和印度的一个闭门会议，然后印度人也录下来，印度把这录音给曝光了。第二天这主别干了，就德国海军这头，这种摩托车这个圈子里也好。方方面面啊，它其实很多时候都是这种体现你比如说护卫舰啊，咱们是500开头的，按理说一百个编号够用了吧？ 5 0 0到599这个五字头对于咱们国家的护卫舰编号应该是够了，结果不够，就没有任何一个国家造护卫舰造成这样，一百个编号不够你用的吗？不够，那怎么办呢？ 056， 六，不有好几十艘吗？大量的056退役转成海警，才能腾出100个号当中的，一部分号，比如说转转转业20艘，那腾出20个编号，再给新的护卫舰。别的国家，像很多资本主义国家啊，什么英国、德国、什么法国、意大利，就这样的啊，护卫舰努足了劲，这一这一个级别造个六艘。就觉得耗费十年以上的预算，他才能造出这么几艘护卫舰了。然后您这告诉上一百个编号不够，怎么办？怎么办？怎么办？天天开会，哎呀，愁得掉头发。我这一百个编号不够使，护卫舰怎么办？最后没招了，转给海警吧。你这事儿办成这样了，人那边十年造五六艘，啊，恨不得就因为造这五六艘护卫舰，别的全受影响，因为没钱嘛。所以，他有时候有巨大的压力，他已经习惯了耀武扬威了。你看见没有？我就这几艘军舰，打遍哪哪哪无敌手。但是现在不行了，现在不行了。啊、嗯，所以这有些时候，摩托车这个焦虑，你站在本田的角度来讲，他是不是很焦虑？想在国内投放双缸机、四缸机。让新大洲本田和这个五羊本田能够自己生产这个四百的双缸发动机，他害怕。第二名已经干到六百多了，我一下子掉了五百万辆，我从两千掉到一千五，他一下干到六百多，那第十名也是中国的，我玩电的玩不了啊，这小牛加雅迪干的将近七百万台。你说这本田心里他能不焦虑吗？这日子怎么过呀、啊？是不是？所以在这种情况之下呢，你像这个哼，佛山3 5 0 CM 3 0 0 4 0 0系列，哎，也是真是没招了。作为本田来讲，真是没招。不给吧，中国市场能卖两千万，我才挣多少？我这销售额大幅度下降，他他妈干两千万。我怎么就挣不着钱呢？啊，九几年就有五羊本田、加本145了。你投放吧，哎呀，又怕技术外泄，所以现在对本田来讲压力很大。你压力大没关系，你可以继续这么折腾。你看头几年那 CB 三0好家伙，一单杆，告诉跑车卖那么老贵，比现在的 CB 4 0 0有一拼。这好歹是个四百，好歹是个双缸。你弄个三百还是个单缸，披跑车壳子，你告诉我这车就无敌了。这二年本田稍微收敛点，还知道拿个四百双缸来。没关系，自主品牌的摩托车一直在发展啊，像高金、共升级啊，你像这个前两天，哎，昨天吧，凯越四百四缸。四缸四百四冲程十六气门，这车已经开始着车了。它公开发动机着车这个声浪了，包括春风八百啊，等等等等，包括其他还有好几个主机厂，要么上公升级，要么上四缸机。到了二三年的时候，国内的四缸机，国内的公升级就会很多，啊，就会很多。等那个时候，你说本田再去投放新的产品。那时候我想说，雅迪和小牛会卖的更多，这对于本田来讲压力是巨大的、啊，总而言之吧，本田是一个非常有个性的车企，啊，在日本当中呢，应该说是三大流派，丰田大哥级的，啊 ，Suzuki， 啊，斯巴鲁、马自达、大发，这都是他的，啊，包括爱信、什么 NGK 这那都是他的。从零配件到主机厂，啊，大的小的这个那都是他的。然后就是尼桑，尼桑是拉着雷诺，拉着三菱，这是一个流派。但是呢，尼桑这个派系现在弄的是稀里糊涂，远不如丰田这个派系玩的稳。本田呢，跟丰田不对付。日本政府呢，曾经让本田跟尼桑合并，相当于拉一把尼桑。因为也知道，尼桑现在出了很多的问题，本田和尼桑谈不拢，所以现在呢，本田就等于一个人干，尼桑拉着三菱、雷诺、萨人干，丰田呢带着一堆小弟啊，马达、斯巴鲁、苏图克、大发，马这个丰田带着这一大堆，带着他们干。然后丰田也确实也玩得开啊，跟宝马合作干跑车啊，丰田确实也玩得开啊，包括他那个厢式车，就类似于 NV 2 0 0的。那是跟法国人合着干的，那是跟法国人合着干，的，所以丰田也想得开，大开大合。本田确实有点势势单力薄了，所以说电动车拉着通用嘛，其实他还不拉着比亚迪干呢。那通用玩电动车也不着调啊。在美国本土，通用的电动车跟特斯拉比，那差距不是一点半点那你本田跟着通用混，能干出什么来？通用的品控好吗？<笑>是不是？所以现在本田确实有点势单力薄。说当年的高光时刻，什么 S 2 0 0 0呀、NS x 啊，是吧？什么 SHAWD 啊，这种超级四驱，啊，这些都是事实。但是现在的现状就就是这样。从摩托车到汽车就是这样，汽车呢还是有一些回旋余地的。但是呢，三五年之后，假如说中国政府要求你每卖出去一辆电动车才能卖一台油车，那对日系主机厂来讲，这就是相当于拉出去砍了。假如说过几年下这命令了，怎么办？哼，怎么办？啊，所以呢，他们这一两年之内回旋余地，两两三年之内回旋余地都是有的，没有问题、啊、但是时间再拉长一点，很麻烦，很麻烦啊。行吧，大概其实就聊这么多啊。这些数据呢，因为统计口径不一样，所以呢可能略有差略有差异啊。这个大体上呢，就是我能查到就是这些，就跟各位做一个分享。也非常感谢，呃，从我想想啊，是09年，是10年啊，我开始做电台，做到现在22年，啊，也非常感谢这么多听众朋友这么多年来的支持吧，嗯，也先后合作了这么多电台主持人，啊，这也对于我来讲也是有很多的帮助啊，也让我有很多的学习的机会。呃、嗯，行，咱们今天这个2022怎么玩啊？今天开篇说的就是本田。然后每天一家主机厂吧，啊，说的不对的地方呢，也欢迎多批评指正啊。再次感谢大家的支持与捧场啊，然后提前给大家拜个年，祝大家新的一年呢身体健康啊，心想事成，升官加薪，健健康康。欢迎关注我新浪微博海阔拾车手。